1: horas e nove minutos, dez e nove, vinte e seis graus, é a temperatura, bom dia. Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da rádio Araranguá, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha aí em FM noventa e cinco cinco aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas E aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo E claro, fica sempre muito bem informado aqui na programação da Rádio Aranguá Destaque de agora, um dos né? destaques de agora Bombeiros realizam resgate de pessoas em turvo né? Toda essa situação que aconteceu aí ontem à noite, fim de tarde, início de noite lá em Turvo, né? Com uma chuvarada danada e que, né, Fez com que pessoas precisassem ser retiradas das suas casas e algumas resgatadas nas suas casas, né? Então deu trabalho aí pro corpo de bombeiros aqui da nossa região. Você também acompanha a nossa programação através do nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá, nós estamos ao vivo em áudio e vídeo, você pode nos acompanhar e também participar aqui do programa, assim como também acompanha e participa aqui do programa através do Facebook, lá no facebookcom Rádio você nos acompanha também em áudio e vídeo e também participa aqui do programa, quem já está conosco aqui, o Boaventura Spec, já ligadinho aqui na nossa programação. Você também participa aqui do programa pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. 98808-4667. Adicione aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui do programa. O programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. começa o programa na manhã desta segunda-feira recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o agente de endemias e coordenador do programa de controle da dengue aqui do município Telvio Botelho. Bom dia Telvio, tudo bem? Bom dia
2: Lucas, bom dia ouvintes. Na semana passada,
1: a gente até tratou desse assunto aqui com o biólogo Fábio, né? Da Regional de Saúde aqui de Araranguá. É, foi localizado aí um um caramujo ou caracol, né? Isso. Há uma a, 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 de forma técnica, obviamente, é uma qualificação desse animal que foi localizado Lá no, lá no bairro Polícia Rodoviária, lá em uma área verde, enfim, alguns terrenos próximos. O Fábio esteve aqui no programa, explicou qual era a espécie, falou sobre né, de que forma o cidadão, na sua residência, né, pode é, eliminar esse, esse caracol, enfim, falou sobre os perigos de ter esse caracol também circulando ali na, na, nas redondezas, mas há também uma área pública ali, Telvio. É né? é, como é que vai ficar a limpeza dessa, dessa área e quando é que vocês vão lá... Então, Lucas, para semana... fazer a limpeza e para orientar também o cidadão lá na, da região, tá?
2: Sim. Então, semana passada eu tive em conversa com o pessoal da Secretaria de Obras, pessoal de comunicação. A gente está programado agora essa semana fazer uma ação, sendo ela para catar o caramujo lá do, do terreno público, do espaço público lá, e também para fazer um videozinho educativo para a população estar ciente de como fazer a coleta, como estiver corretamente e adequado para fazer a coleta do, do bichinho que tem que ser com uva, né? E a gente vai estar tá tá fazendo toda essa, educação, essa ação educativa, até para comunicar à população sobre os riscos.
1: já tem data para isso Não, acontecer? a gente
2: está programado para essa semana, mas ainda não tem data. Como o pessoal do setor está com muito trabalho na rua e também com a mudança do Bom Pastor, a gente está esperando a data dessa semana ainda para ser programada.
1: Mas essa semana... Essa, essa semana não passa. Essa ação salva. Até porque não, também não pode deixar isso lá muito tempo,
2: né? Isso, não dá para deixar muito tempo. Até porque a coleta desse caramujo vai ter que ser contínua, contínua o ano todo. Ah, é? Isso, porque até a eliminação. Porque cada postura do caramujo é de 50 a 400 ovos. Sim. Sim. Então, sempre vai aparecer. Ele tem em torno aí de, do crescimento dele de duas a três semanas.
1: Ah, em duas a três semanas ele a... já chega naquele Isso, tamanho já, todo? já
2: chega naquele tamanho ali. Então, até aquele tempo ali, a gente vai ter que estar, tá, bem dizer, todo mês fazendo a coleta.
1: Uhum. Então, é um trabalho contínuo? Contínuo o ano todo, Dan. Né? Então, quer dizer... O cidadão também vai poder ficar vendo isso na sua residência? na sua residência, na sua ano...
2: residência também o um ano todo. Ano. Ah, apareceu um caramujo, daqui um mês eu vou lá, olho se tem novamente, e vai fazendo a coleta e o descarte corretamente.
1: Uhum. Como é que vai ser esse, como é que é esse descarte?
2: O descarte então, Lucas, é, se a pessoa tiver um latão de tinta, ou um latão normal, a pessoa vai ter que botar ele dentro do latão, vai pegar uma pá, vai esmagar bem ele, ou tem duas opções, ou tacar fogo com gasolina, não é recomendável também, que é perigoso, né? E caro. Manuseio. E caro, caro né? Ou com um cal, cal virgem. Vai botar uma pá de cal virgem em cima desse bicho, vai esmagar ele bem e vai aterrar ele embaixo do... do botar ele num, num canto que não tenha cisterna, não tenha ponteira. Vai ter que enterrar ele de 80 a 1,5m do, do solo.
1: Então tem que fazer, tem que enterrar tem que, tem esse... Isso, tem que
2: enterrar. Hum. Ou também dá para botar no lixo normal, mas em duas, de três sacolas.
1: De duas a três sacolas. A prefeitura não vai fazer esse trabalho nos terrenos?
2: Nos ter... Vai fazer no terreno público. Sim. O terreno particular daí tem que ser o morador. Até porque como é um, um trabalho contínuo, não tem disponibilidade de toda, todo mês a gente estar indo no mesmo local. Uhum. Até porque a gente também trabalha com um setor mais em cima da dengue também.
1: Sim, sim. Que acaba tomar.
2: sendo prejudicante aqui para nós no município.
1: Sim, que acaba exigindo também tem essa essa atenção. Então, na verdade, o cidadão vai ter que colaborar, né?
2: Isso, vai ter, que colaborar. vai ter que colaborar. Até que como é um serviço mais tranquilo, uma coleta tranquila de fazer e exige material próprio, daí não tem como a gente estar tá, tá disponibilizando esse tempo e essa correria.
1: Sim. Agora, o Tel, sim, a possibilidade disso ser transportado para outros lugares da cidade. A gente até recebeu, a gente até até te mandei isso. É um assunto que até vou deixar mais mais o final a questão de como passar essa sim. essa orientação para vocês, né? É, mas existe essa possibilidade?
2: Existe, existe. Tanto em venda de verdura, que às vezes eles gostam muito de hortaliças, frutas. Em vendas, às vezes, eles pode estar no meio e se locomover. Aterro sujo, contaminado com os ovos dele ou até com eles no meio. Então, tem todas as possibilidades desse locomoção deles.
1: Uhum. Então, tem que tomar cuidado que tomar quando... Cuidado. Porque dali pode aparecer em outras Isso. regiões da cidade. A gente recebeu aqui de uma, de uma ouvinte, vou lembrar o nome agora, é, mas a gente recebeu de uma ouvinte uma colocação no cemitério, né? Sim, sim. Vocês é. foram lá?
2: Sim, a gente foi lá, foi no mesmo dia que mesmo que tu mandou para mim, eu já cheguei lá, mas a gente não encontrou. A gente olhou o cemitério fora a fora, olhamos toda a parte da parede que ele gosta de ficar nos cantinhos mais úmidos, mais tranquilo, né? E a gente olhou no meio do cemitério, não, acabamos não encontrando nada.
1: Uhum. Isso que é, que é importante, assim, quando for passar esse tipo de informação para vocês, tem que ser bem localizado. Isso, bem localizado, que... até para
2: a gente não perder tempo nessa coleta, né? Uhum. Para a gente estar tá indo no local certinho e a gente tá podendo fazer a coleta e enviar para a dívida hein
1: para diretor de vigilância. Já, já, já voltou o, o relatório inclusive? Não, ainda não. Ainda não? Não. Já foi encaminhado, foi encaminhado para já. uma encaminhado a, a uma coleta mostra, da polícia rodoviária. Mas não, não voltou ainda. É, e assim, esse vai ser, um, vai ser um trabalho, então, que vai ter
2: que ser é, recorrente. Isso, recorrente. Ele pode durar de um a dois anos, até a eliminação total desses caramujos. É mesmo? É. Dois anos? É, mais ou menos isso, né? Se conseguir eliminar em um ano, até que não apareça mais...
1: Vai depender muito Porque, dos assim, moradores ó, no, também, né? Porque
2: no inverno ele hiberna. Então, no inverno é meio difícil. Então, tem que ser no verão. Ah, no inverno ele não Isso, vai aparecer. ele vai hibernar. Passou de 10 graus ali pra baixo, ele vai estar tá hibernando. Então, não é difícil vai encontrar. Ele uhum. vai estar tá bem nos brejos, bem nos cantinhos das coisas. Então, é bem, bem difícil mesmo. Agora, no verão, como agora a gente está numa temperatura mais chuvosa, que a população cresce mais, então, a gente vai ter que ter cuidado no, tanto de manhã bem cedo, ou bem no finalzinho da tarde, que é onde ele começa a se sair para recolher a comida dele, tá indo pros cantinhos.
1: Uhum. Você falou sobre a questão brejo. Ali na, no bairro Polícia Rodoviária, onde ele foi localizado, tem um próximo ali. É, pode ser um local que tenha... Pode um... ser um
2: local também. Pode ser um local também.
1: Que tenha outras...
2: Outras... É que assim, ó, a gente tem... Hoje, acho que acredito no Brasil que a gente tem duas espécies. A espécie nacional e a importada.
1: Ah, nós já importamos uma dessa?
2: É, a gente tem a, a espécie... A, a chatina fulica, que é o caramujo africano e a gente tem a nossa espécie que é o que é o normalzinho que é aqueles mais arredondado então ele tem uma diferença bem bem acentuada uhum. aqui. que é
1: certo essa foto Fábio nos mostrou aqui na na quinta-feira na quinta-feira é. quinta quando ele esteve aqui é, e mostrou realmente a diferença do do, do do caramujo daqui, do, desse que é... O nosso é
2: importante, é importante pra nossa fauna, né? Uhum. Se for fazer eliminação dele, Mas... vai, ter uma, vai prejudicar. Agora, esse aqui, africano, não tem tanta importância pra gente.
1: O, na verdade, o que chamou atenção nele até foi o tamanho, né? É, ele é grande. Ele é bem maior que o nosso. Ele pode
2: chegar até 25 centímetros. Ele é, ele é, ele é avantajado, é, né? É que, na verdade, quando ele vem pro Brasil, o pessoal vem pra trazer pra culinária, né? Esse é. negócio importante. <risos> Só que daí vira que começou a ter um transtorno com doenças, o verme e tudo mais... E foi dando porque, errado, né? Porque assim, ele é o vetor, mas ele é o vetor intermediário, na verdade. Uhum. Porque o definitivo ali vai ser o rato, a ratazana, a rato de bueiro. Então ali eles vão defecar. Essa, 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 esse caramujo vai lá, vai, vai comer aqueles restos de, de fezes do rato, aonde ele vai pegar aquele verme. Aquele verme vai estar tá no muco dele. O muco dele é aquela, aquela gosminha que sim, fica. Sim, sim. E ali vai estar tá o verme. A gente não consegue olhar o olho nu também. Sim. é onde que fica nas hortaliças também
1: nesse sentido assim até pela dificuldade dadão da, às vezes de saber como fazer para eliminar ou né como é, jogar fora assim esse tipo de, de, de animal não seria interessante uma ação por exemplo olha uma vez por semana passar lá para fazer uma coleta dos animais mortos alguma coisa nesse sentido
2: como assim que tu diz Lucas? por exemplo
1: ah pode jogar no pode jogar no lixo mas não Sim. tem que ter todo uma né um cuidado para uhum. para jogar fora não seria interessante fazer lá uma vez por semana nova? Oh, vamos lá, terça-feira a gente
2: vai lá e vai fazer a eliminação de todos. A gente também pode fazer essa possibilidade, dependendo assim como tiver o nosso cronograma, porque agora como não tem muito foco ainda da dengue, a gente consegue dar um pouco de atenção nesse serviço. Uhum. O difícil é quando ele começa a dar muito foco no município. Então a gente não vai, vai ter que tentar remanejar isso aí, uhum. entendeu? Porque daí quando dá muito foco a gente tem que dar atenção nos focos. Sim. Por um mosquito ser mais perigoso do que o caramujo nesse momento, né?
1: Certo. Então vamos lá, como é que tá a questão do Dengue?
2: Então o foco, agora esse ano a gente começou com dois focos. Um aqui já? no centro, isso, e um na Santa Catarina. Uhum. Então assim, no centro foi bem localizado aqui, bem no meio do centro mesmo. E o Santa Catarina foi mais afastado, foi numa área mais verde, assim. Então a gente já começou a fazer, já fizemos todos os trabalhos da delimitação de foco, fizemos ali os locais, fizemos onde possa ter o, o possível criador. E agora a gente está esperando mais uns dois meses agora para fazer outro serviço de revistoria no local, uhum. para a gente ver como é que tá a área de novo.
1: Ativos, a gente tem focos ativos hoje no, no município. Ou Quando vocês identificam já a ah, gente não, ele... a gente
2: identificou no mesmo dia a gente já sai para campo. Uhum. Então para não ter muito tempo até do mosquito estar tá se transportando para outro local. Então como já teve o foco ali a gente já fez e agora a gente espera dois meses para fazer o mesmo serviço para a gente ver se teve possíveis criadores novamente ou se já está tudo eliminado corretamente. Daí.
1: Sim. E aí, normalmente, quando isso. faz isso, já não encontra mais nenhum é, foco. Dificilmente, é,
2: dificilmente. Assim, o nosso trabalho é feito para não encontrar novamente no mesmo lugar. Se tiver localizando no mesmo local, ou ali próximo da área de foco, a gente tem que ver um ponto que possa estar tá saindo, alguma piscina, alguma calha. Então, a uhum. gente tem que fazer um serviço bem minicioso. Então, a gente tem que estar tá bem em cima, observando bastante os cantos, em cima. aonde a população não consegue enxergar, a gente tem que enxergar e dar atenção naquilo. Sim.
1: Porque agora é a época, né? É, a época. É assim, começa o verão, agora, pancada verão, de chuva.
2: É. Bom, e tá bem propício. Mas né? sempre é o jeito que ele gosta, né? <risos> Calor durante o dia, pancada de chuva da tarde. Né? É, é do jeitinho que ele gosta. Nossa, de manhã que ele sol rachando, à tarde chuvinha. Uhum. Perfeito.
1: Aí faz a consegue consegue fazer achar a água e ir num local aquecido para o mosquito. Assim. Né? Mas a gente ainda não
2: tem a circulação do do, do vírus não. Ainda do não. Vírus Graças não. a Deus.
1: Só do, do mosquito Só do mesmo.
2: mosquito mesmo. Só do vetor. A gente não
1: teve é, casos que foram é, de dengue mesmo aqui na, na região?
2: Só aqueles três casos importados que tivemos no ano passado, né? Uhum. Que daí foi de outros municípios, contraído em outros municípios, Den. Sim. Daí aqui no município contraído ainda não.
1: Então aqui a gente não tem. Não, não, não
2: aí a gente não tem.
1: Não tem a circulação. Mas também
2: né? não há. Não, ah, o município ainda não tem, mas pode ter. Então a gente tem que ter sempre aquela preocupação o ano todo, não importa inverno e verão. Uhum. O mesmo cuidado que é no verão, ah, deixar minha piscina limpinha pra me tomar banho, eu tenho que ter no inverno o mesmo cuidado que eu tenho que trocar a água do cachorro porque tá esquentando, eu vou trocar no inverno. Então é o mesmo cuidado de sempre. Uhum. É o básico do básico.
1: É, é o terreno da, da pessoa, né? É. Cuidado do ambiente o mínimo a que pessoa, ela vive,
2: né? Provavelmente a pessoa deve ir uma vez por semana, dar uma olhadinha no pátio, né? Sim,
1: sim. A cada três dias,
2: vou, ah, vou dar uma olhadinha para ver como é que tá, para ver se não tocaram uma lata ou se tem uma garrafa jogada. Sim. Então sempre tem aquele cuidado básico.
1: Sim, para evitar é, que esse tipo de situação comece a, a se propagar. Deixa eu voltar para a questão do, dos caramujos, Telvio, é, Vai ser feito algum trabalho de orientação para o morador da, da região? Vai, vai.
2: Vai ser tanto feito no, no Instagram, como a gente também, eu acho que acredito que a, a comunicação da Prefeitura vai entrar em contato até com vocês, para a gente estar tá tentando entrar junto lá, no dia da coleta, para a gente estar tá fazendo uma ação grande, até para a população estar tá ciente uhum. de como está então, a situação. visitar isso, ali as casas no local, explicar dar uma, explicar uma visitada, como é conversar com o pessoal, explicar a situação. esse vídeo
1: do... Isso. É, porque o cidadão vai ter que ser bem informado. Porque sobre hoje isso. Maior,
2: a maioria da nossa assim, comunicação hoje é TV, rádio e Instagram, né? Sim. Instagram, uhum. Facebook, então o pessoal está sempre conectado, né? Então a maioria das nossas ações vai ser assim hoje: maior via internet, via rádio.
1: Casar as duas, isso. casar as duas situações para tentar de alguma forma, né? Conseguir chegar aí nesse nesse resultado, que a ideia é
2: eliminar isso, isso rápido. Aí, né? A ideia é eliminar e a gente está com menos preocupação no município, né? Uhum. Que agora cada ano vai aparecendo um vetor diferente. Uma situação que... diferente. Engraçado isso, né? É, tá começando a voltar o que tava sumido, né? Que tava extinto, bem dizer. Uhum. Então tá começando a voltar tudo novamente, então tá ficando agravante, né? Cada uhum. vez pior. E se a gente não ter o cuidado agora, futuramente a gente vai ter outras preocupações maiores, né? Daí doença, óbito, e é o que a gente não quer chegar.
1: Uhum. Quer evitar que isso tudo aconteça, com certeza, né? Telvio, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço. Muito obrigado,
2: Lucas. 10 horas e
1: 24 minutos, 10 e 24. Deixa eu registrar aqui algumas participações de ouvintes. Lá no nosso WhatsApp, que é o 988084667, a Luciane está conosco. Bom dia para Luciane, obrigado pela participação. Também por aqui o Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, amigão Lucas, que você tenha uma ótima semana de trabalho, muita saúde, paz e um forte abraço. Aqui na Santa Paz de Deus, pensamento do dia. O senhor me ensina a olhar o passado com gratidão, a ver o presente com alegria e a guardar o futuro com muita fé. Aí tá aí o Valdeci Batista de Carvalho, sempre com seu pensamento. Obrigado. Sempre a Valdeci sempre participando aqui da nossa programação. O, também por aqui a Fátima Costa, bom dia Lucas, a Sandra da Silva, bom dia Lucas, bom dia pra Sandra também, muito obrigado pela participação. O vereador Alex Kella está conosco também, bom dia Lucas e ouvintes, uma ótima semana a todos, vereador lá de Maracajá. É, Deusci Fátima, bom dia Lucas, tenho muito orgulho desse meu neto Telvio, um grande abraço pra vocês, tá certo aí, dona Deusci Fátima, que é a avó do Telvio, que estava acompanhando aqui a programação da Rádio Araranguá. 10 horas e 25 minutos, 10 e 25, vamos ao intervalo. Próximo bloco, a gente vai tratar aqui sobre a possibilidade né, de Araranguá. É, possibilidade não, realidade já, né? A Área Tech está é, participando agora de todo. O, tem acesso né, a toda a rede da ACAT, a Associação Catarina de Tecnologia, né, através do MidTech, que é uma aceleradora. Né, de, de incubadoras de empresas, a gente vai tratar deste assunto no próximo bloco do programa. Muito bem, agora são 10 horas e 37 minutos, 10 e 37, 26 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Aliás, segunda-feira tem nuvens, né? Tem nuvens, mas para quem tá na praia tá bom, né? também tá bom, viu? não tem muito vento, então dia bom de praia nessa segunda-feira. Conosco por aqui a Lisângela Catiane Luiz da Silva, bom dia, também o Valdeci Batista de Carvalho, são pessoas que estão lá no facebook.com barra rádio acompanhando e interagindo com a nossa programação. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Marta Adriano Machado da Silva, coordenadora da Aratec, que é incubadora de empresas aqui de Araranguá. Bom dia, Marta, tudo bom bem? Bom dia,
3: tudo bom, Lucas?
1: Tranquilo, o, a incubadora de empresas de Aranguá, né, a Aratec, está agora no Midtech É, um, é uma rede de relacionamentos ligado à ACAT. Tem um monte de nome aí que o, que o ouvinte ou o, o Marta não está habituado, né? Sim. São nomes, vamos lá, 95% da população que não está nesse mundo de startups é, não, não conhece. É, traduz isso para gente. Tenta então, transformar isso numa linguagem que o povo vai entender.
3: <risos> então, a Midtech ela é uma instituição formada pela CAT, né? Então, as duas são juntas e ela é uma, uma incubadora de incubadoras. E a partir desta ideia de incubar incubadoras é que nós entramos com uma proposta para implantar a metodologia da Midtech, que a CAT indica, né? Dentro da Aratec, aqui em Anaranguá. Então, nós, começam, nós somos a décima incubada da ACAT, de, do grupo ACAT, uhum. né? Começamos isso em novembro do ano passado e já estamos aplicando a metodologia indicada por eles junto às nossas startups aqui em Araranguá.
1: Quando a gente fala em metodologia, o que, que isso significa? É, é, por exemplo, é, quais são as consultorias que essas incubadas vão receber? De quanto em quanto tempo? O que, que quer dizer essa metodologia? Então, a
3: metodologia é o passo a passo de como fazer essas startups crescerem. Né? Então, nós temos, desde o diagnóstico inicial de cada uma das startups, conhecendo o que que elas já desenvolveram, se elas têm planos de negócio, se elas têm uma estrutura financeira, né? a gente faz o diagnóstico, promove ações para que isso seja trabalhado, implantado, dentro da, de cada uma das startups, até o ponto em que elas estejam prontas para acelerar e sair da incubação. Uhum. Então, é um passo a passo, que ajuda cada um dos empresários ali, incubados, a crescerem.
1: Se a gente for comparar o processo que era feito antes de vocês conseguirem essa metodologia com, com esse processo que vocês fazem agora, é muito diferente?
3: Muito melhor. Muito melhor porque agora nós temos uma uma forma de fazer documentada, experimentada e de sucesso. né? Uhum. Então, hoje, nós temos a certeza do retorno é, de, de sucesso no final. Né? Esse hum. é o grande benefício.
1: O pessoal só tem que conseguir vencer essas etapas. Exatamente. O desafio da, 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 das empresas, das startups que estão na Exatamente. incubadora é vencer essas etapas.
3: Exatamente. Acelera um pouquinho o processo. Porque antes, é, nós deixávamos mais a, ao tempo de cada um dos empresários. Né? E agora nós damos limite para que eles completem cada etapa. Ah, é? Então, a gente tem a expectativa de, a cada dois anos, ter um número bom de graduações e de empresas já acelerando. Antes nós não tínhamos esse, essa expectativa tão, tão clara entre uhum. nós,
1: né? Quer dizer, antes entrava, recebia, né, a, a startup entrava na incubadora, recebia o apoio, recebia as consultorias, recebia a, a orientação devida que vocês tinham. Se o cara fosse bem, ia bem. Exato. Hoje Exato. não, hoje tem Hoje
3: nós temos tem no... meta, digamos assim. Exatamente, 90% de chances de todas saírem é já mesmo? acelerando. 90%? É. 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 É, algo... é, segundo a, a Midtech, todas os, as empresas que estão incubadas sob a metodologia deles é 99%. Eu estou dando uhum.
1: 90%, porque a gente, não tem, é, a gente já não tem tanta
3: certeza.
1: Certo. O, que, que critérios são esses, por exemplo? Quais são as, as primeiras, uma incubadora, uma empresa que, entrou, que entrar no próximo processo, por exemplo? Uhum. Quais são as primeiras metas que ela vai ter que atender?
3: Bom, ela vai ter que iniciar, primeiro nós vamos fazer um diagnóstico, porque cada empresa inicia de uma forma. Tem uns uhum. que iniciam só com a ideia, outros Gente. já estão bem estabelecidos no mercado. Então, cada empresa é uma situação diferente. Nós vamos fazer um diagnóstico dessa empresa e, a partir dali, vamos orientar. É, o que, que nós temos feito hoje, é, junto com o projeto Nascer do Sebrae? Orientar que se faça uma pré incubação, junto com o Projeto Nascer, porque ali eles já vão ter um plano de negócio, eles já vão ter uma ideia de como gerir a empresa deles, como deve ser calculada a parte financeira. E, quando chegar na incubação, então, a gente se preocupar em estabelecer ela no mercado para que ela tenha pés firmes para continuar a, depois disso sozinha. Uhum. Né? É, aqueles que não fazem parte do Projeto Nascer pode incubar direto? Pode. Só que eles vão é, ter que iniciar lá do, do iníciozinho mesmo, que é fazer um plano de negócio. Enfim, isso não impede que ele entre na parte de incubação da Aratec. Só isso vai dizer para nós o seguinte, ele vai demorar um pouquinho mais para se graduar. Uhum. Né? Mas nós temos um prazo máximo ali na Aratec, que é dois anos. Né? Sim, sim. Então, se ele já passou pelo projeto Nascer ou outro projeto de pré-incubação de alguma universidade, e chega ali já com uma estrutura mínima, ele vai ter dois anos para trabalhar mais uhum. tranquilo
1: já chega pronto, né? Exato. Já está mais pronto. O vocês estão com esse com essa nova metodologia há alguns meses isso.
3: Isso. Nós iniciamos é, começamos a aplicá-la em novembro.
1: Novembro. Três em meses. Novembro.
3: Três meses e Sim. já temos aí um retorno muito legal. É mesmo? Sim. Até eu anotei aqui porque é um, um palavrão, né? <risos> então o que que acontece As... hoje a Midtech a Cat ela foi reconhecida pela terceira vez como a quinta melhor incubadora da categoria, é Private Business Incubator, que é um estudo mundial, Olha só. né, e elas, é, nós estamos aí, então, com a quinta melhor incubadora de incubadoras orientando o nosso trabalho, uhum. né, e isso, para nós, é um grande, um grande sucesso, né, a gente está bem feliz com isso o... e também dá uma garantia para as nossas startups, e né.
1: Isso contar a questão de experiência, né, Exato. E, vamos lá, eles não aplicam isso só aqui, não. Né? Eles aplicam isso em outros lugares do, do Estado também, Então, aqui, e já há mais tempo. Exatamente. Então, vamos lá, aquilo que já aconteceu com outras empresas, não precisa acontecer com as daqui, né?
3: Exatamente, exatamente. Nós temos, nós temos encontro de gestores de todas as incubadoras a cada dois, três meses, né? E nós trocamos muita experiência. Então, hoje nós temos aí uma rede de, de incubadoras trocando experiência e trabalhando em conjunto para que todas cresçam. Para que dê certo, né? Uhum. Santa Catarina hoje, segundo dados do SEBRAE, só perde para São Paulo em número de startups incubadas, né? Olha só. Então, a gente tem feito um trabalho para que isso melhore cada vez mais. Já Chega, estamos vamos num... Vamos num
1: chegar mais perto de São Paulo.
3: Ponto legal, vamos <risos> chegar mais perto.
1: O, quando, sempre quando se fala nessa questão de, de incubador, você sempre se olhou muito para a questão recursos, uhum. né? Ah, vamos chegar na CAT que lá tem, lá tem dinheiro para que essas empresas... E parece que assim, bom, então eu vou chegar lá, vou pegar o dinheiro que eu quiser para abrir uma, uma, uma startup, eu, eu vou desenvolver o que eu quero desenvolver e resolvi minha vida. Não, não.
3: Não é bem assim. <risos> Hoje, qual é o princípio da incubação? A incubação é facilitar para quem está iniciando o seu processo de, de abrir a sua empresa, né? Então, ali na, na Aratec, por exemplo... É, nossos primeiros seis meses as nossas startups não pagam nada para estar tá instalada num dos prédios mais é, caros São trás da, cidade da cidade hoje centrais né então ali ele vai ter internet parte de, de energia a, o prédio inclusive o pessoal da limpeza é contratado pela prefeitura porque era até que é municipal né? e isso reduz os custos iniciais para uma empresa né a partir dali nós vamos começar a estimular eles a participar de processos que tragam fomento para suas empresas né não é a, a prefeitura que vai dar dinheiro não é a CAT que vai dar dinheiro nós vamos participar de processos de fomento e aí entra a Fapesc aí entra a CAT, aí entra outros mas aí é por chamadas né em que eles têm que participar emitir um projeto é, saber se esse projeto tem interesse para essas empresas enfim
1: uhum. né? então quer dizer não é assim
3: não 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 é carregado não, não, no colo não
1: estão jogando dinheiro para cima também não 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 é carregado no colo tem, tem que ter tem, esse convencimento
3: é tem que ter um empenho né? Uhum. então por isso que a gente diz é alguém que quer mesmo abrir uma empresa e que aí aquele período ali que a gente chama o vale da morte que é o início uhum. né porque tem muitos custos a gente dá um benefício ali de reduzir custos para ele mas a partir daí ele vai ter que correr atrás para uhum. adquirir fomentos para saber vender sim
1: né? minimiza todo todo esse essa dificuldade inicial exatamente e também vamos lá né a, a facilita na, nas decisões né Muito? À, às vezes pega um jovem aí que às vezes não tem tanto é tanta expertise e tem alguém ali para passar essa orientação já passou por, por esses por esses processos
3: né? é não ali nós temos também as mentorias Sim. as consultorias né então é, por mais é, cru que uhum. aquela aquele jovem que empreender inicie o processo ele vai ter todo uma um trabalho por trás que vai estar tá auxiliando ele para que ele consiga acelerar para que ele consiga colocar a empresa dele no mercado de uma forma adequada
1: uhum. Então, ah, facilita todo esse processo. Dois anos hoje é o, é o prazo máximo né, para a empresa Aratec ficar é. na, na Aratec. Vocês entendem que é um prazo legal, bacana? Sim,
3: Sim. É, as empresas, a gente percebe ali que a gente tem todo um processo para entrar também. Né? Tem uma banca, um concurso para que o, a empresa inicie a incubação. A partir daí, a gente só começa a perceber a capacidade e a proposta de negócio de cada um deles, né? E aí como a gente está dando todo esse processo, é, é todo essa esse apoio, né? De, de mentorias, de consultorias, enfim, todo o apoio de aplicação desta metodologia, como ele tem que agir para conseguir se, se estruturar, uhum. ele fica pronto. Então a partir da nossa graduação ele ainda pode passar por um processo de aceleração e aí a gente tem que vislumbrar aí possíveis aceleradoras de empresas. A gente uhum. não
1: tem ainda isso... Aqui
3: em Araranguá ainda não, mas já estamos pensando numa, numa forma de trabalhar isso.
1: Uhum. Porque, na verdade, é, de novo, né? não, é essa, não é a questão local, né? é a questão contato. né?
3: Exato. É uma rede de contatos. né? Nós precisamos ter isso muito tem claro.
1: Est estar junto à a, já a não facilita isso?
3: Muito, muito. Muito, porque a gente consegue... É, o objetivo, a objetivo já faz esse processo é, a de A CAT já faz. O que, que a gente quer fazer... O objetivo da incubadora do município é com que essas empresas permaneçam no município, é fazer uhum. a Nananguá crescer. E por isso a nossa preocupação de construir uma aceleradora na cidade,
1: né? Ah, porque porque se for lá, mesmo isso, que a distância é tendência aí para lá. A tendência, é a lá.
3: tendência é acabar saindo da cidade, e o nosso objetivo é fazer a Nananguá se desenvolver em inovação, né? E então nós estamos fazendo todo esse trabalho para que as empresas de fato fiquem. Hoje nós temos ali duas empresas que já estão bem estruturadas, né? E que nós temos certeza que vão permanecer na cidade. Ah, então, legal. a gente está dando todo esse apoio e tudo que eles precisam a respeito de aceleração, a gente está tendo contato com a CAT, com outros órgãos, para que a gente consiga fazer com que eles não tenham que sair de Araranguá para isso.
1: Uhum. Você falou duas empresas. Vamos lá, quais são?
3: A Medeol e a Audit Pro.
1: São as duas que uhum. fizeram o processo de, de incubação. Ficaram uns dois anos?
3: A, a, a Medeor, sim, já passou uhum. até um pouquinho, porque a gente teve um período ali de, de Covid, a gente decidiu deixar um pouquinho mais, inclusive, porque eles não tiveram ali quase um ano o atendimento necessário que deviam ter, né?
1: Uhum.
3: E a Audit Pro, não, a Audit Pro acho que faz seis meses só que está ali. Ela
1: já existia? Ela né? já existia, incubar, ela né?
3: já tinha passado pelo processo de pré-incubação. Uhum. E agora ela já está terminando o seu processo de incubação, já está acelerando, já está internacionalizando, como a gente fala, né? Uhum. Já está abrindo uma filial em Portugal, já está se estabelecendo hein? lá. Então, é, duas empresas que vão ser graduadas em breve ali na Aratec e que a gente vê o sucesso. Né, uhum. Deste trabalho.
0: É possível.
1: É possível. <risos> Mais que possível, é factível. Né? Dá, é, dá de fazer. É dá, dá de fazer. fazer dá o, de. Além dessas duas, quais são as, os demais projetos que estão hoje? na quanta, Quantas outras empresas nós temos ali? Hoje
3: nós temos a Meu Apoio, que é uma empresa que trabalha com a parte de bem-estar né, das empresas. Nós temos é, a I, Sky que é uma empresa que trabalha com astronomia.
2: Olha só. que Olha, legal,
3: né? E é, é pessoas daqui de Araranguá mesmo que é, pretendem vender equipamentos que ainda não existem no Brasil. Poxa então, não. eles estão fazendo uma estrutura muito legal, que só existe fora do Brasil. É, nós temos a Tech 4D, que trabalha para órgãos governamentais. E Atletes. Uhum. A Atletes também está ali, já quase na graduação também. A Atletes, ah, é? É, a atletes é uma empresa de... Eles fazem, organizam eventos, eventos uhum. esportivos, e ele também, ali, o Gustavo, já está ali na finaleirinha. Não, o Gustavo
1: está remando <risos> isso faz tempo, hein? Tá. É, é, outro, é outro caso, né? É, aí eu falo porque conheço o Gustavo, mas sim, ele já existia antes da, da incubação. Eu acho que chegou a participar de um processo não tinha sido classificado, inclusive, sim. né? Sim. E aí, depois veio para a incubadora, né? Isso,
3: eu gustavo ali, ele só cresce ali, a, a gente conta muito. O legal da incubação é que a gente acaba fazendo uma amizade de vida todos com os irmãos ali, né? E um auxilia o outro. Então nós temos ali os empresários que trabalham ali são muito próximos. E um apoio o outro. Uhum.
1: Né? O, e aí nesse sentido sai uma entra outra tem tem gente na fila como é que tá essa questão?
3: Então tem gente na fila nós temos algumas propostas mas nós precisamos passar por um concurso para que seja selecionado esta esses novos é, essas novas startups. É, nós estamos agora iniciando a parte de, de estrutura da Aratec então ali nós vamos ter toda a parte é, de móveis toda a estrutura física dela ali reestruturada então, nós estamos dando um, uma, uma pisadinha no freio aí no próximo concurso, exatamente porque nós vamos mexer nas salas, né? Mas eu acredito que aí, em breve, lá por março, abril, nós já estaremos abrindo um novo, novo uhum. concurso para novas
1: pra novas vagas na, na incubadora. Existe a possibilidade, o Marta, de a gente ter, por exemplo, uma modalidade remota e aí esse número sim. poder ser maior do que a quantidade de salas que a gente tem?
3: Sim, sim. É, a nossa proposta... A gente já vem pensando nisso desde julho do ano passado, né uhum. na em aplicar é, a, a incubação de forma remota. É, é viável? É viável. É viável. Nós tivemos, inclusive, três selecionados que seriam de forma remota. Como nós ainda conseguimos estruturar as salas de uma forma que eles conseguem dividir a sala e ficar ali uhum. fisicamente, eles optaram por ficar. Mas já foi feita uma seleção para de forma remota, fazer esta incubação.
1: Mas não fica aquela coisa tipo assim, ah, fica lá em casa e quando der, trabalha... Não, não
3: porque quando a gente implanta essa metodologia que a gente começou agora em novembro, ele vai ter prazos para entregar. Então, a, a, a cada um mês, dois meses, ele vai ter uma, uma parte que ele vai ter que entregar da sua estrutura
1: empresarial. E aí, se ele não entregar, ele, ele, ele sai. sai? Ele ah, sai. Ah, se ele não entregar, ele sai? É, da... Ele tem que
3: manter o ritmo e ele tem que participar do processo. né? Até um tempo atrás, a gente não tinha essa ideia de retirar a empresa incubada por falta de participação. Agora nós temos. Agora eles têm que participar e têm que fazer todo
1: o processo. E aí, nesse sentido, abre-se esse leque né, de, de incubação remota. É, a gente tem proposta na cidade, tem proposta na região para receber essa incubação?
3: Temos, temos, inclusive...
1: É, é, as universidades estão aí, né? As
3: universidades estão aí, mas elas tendem a fazer pré-incubação. Uhum. Né? Então nós temos muitas propostas Para fazer essa parte remota Principalmente de empresários que não podem Se dedicar fisicamente como são médicos Por exemplo, nós temos propostas Já para o próximo processo seletivo de médicos Que querem abrir a sua startup Mas eles têm o trabalho deles Sempre em função né? sim, sim. de estar tá Em qualquer horário atendendo Então a gente pode fazer isso de forma remota
1: Muito bem, Marta, obrigado pela Participação aqui no programa, um abraço
3: Um abraço, obrigada
1: Agora são 10 horas e 55 minutos, nós vamos ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
0: Mercado financeiro eleva a projeção de inflação prevista para 2023.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora
0: A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado o termômetro da inflação oficial do país, subiu de 5,48% para 5,74% para esse ano. A estimativa consta no boletim Focus dessa segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central. Para 2024, a projeção de inflação ficou em 3,9%. Para 2025 e 2026 as estimativas são de inflação de 3,5% para ambos os anos. A previsão para 2023 está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3,25% para esse ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior a 1,75% e o superior a 4,75%. Em carta ao Ministério da Fazenda, o Banco Central explicou que a inflação só ficará dentro da meta a partir de 2024, quando deverá ser situada em 3% e 2025, 2,8%. Para esses dois anos, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu uma meta de 3% para o IPCA. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 15 minutos, 11 e 15, 27 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o um programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angeloni sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Ofertas de hoje: Do Angeloni Araranguá, Colchão Mole Bovino Best Beef Montana, peça R$ 35,99 kg. Colchão de fora Nati, pacote R$ 1,99 kg. 89. Cenoura, 3,49 kg. E Pepino Fortuna, 3,49 kg. Ofertas do Angelone Araranguá. Participação de ouvintes por aqui. Francisco Alves, alô, alô. Chico da Barranca, bom dia. Lá no Facebook da Rádio Araranguá, deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia pro Chico, obrigado pela, pela participação. Também lá conosco o vereador Alexi Kella. Dia Lucas, uma ótima semana a todos. O pessoal que está interagindo com a nossa programação lá no Facebook da Rádio Aranguá. Ainda Evanir Cardoso Zanata, Valdeci Batista de Carvalho, a Edna Macedo, Boa Spec. todos lá em Valdeci, em facebook.com barra Rádio Aranguá. Valdeci está também no nosso YouTube, também deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Amanhã aqui no programa a gente vai dar sequência a esse assunto, sobre Aratec, porque isso tem um impacto na cidade extremamente grande, essa mudança, né, é, esse desenvolvimento que a tecnologia traz, ela é fundamental, ela é fantástica. né? Então amanhã eu vou conversar com o Lante, o Lante é diretor da, da CIVA, um, do, um dos empresários da área inclusive de tecnologia aqui da cidade que acompanha o desenvolvimento da Aratec, e amanhã a gente vai ver esse ouvir esse viés empresarial. Né? Como é que as empresas estão olhando para isso? É uma área que tem uma carência enorme de mão de obra qualificada. Né? Tem uma dificuldade muito grande para encontrar profissionais. E aí vem essa incubadora criando mais empresas. Como é que o pessoal vê, né? Observe, observa toda essa situação? Então amanhã a gente dá sequência a este assunto aqui no programa. E hoje à tarde. Né? <risos> Hoje tarde tem uma oportunidade nova. Já tarde eu estarei aqui no Atualidades, das duas às quatro da tarde. Nós estaremos aqui no Atualidades. É, hoje a Juliana está de férias, o Saulo tem um compromisso, então estaremos aqui nessa proposta do Atualidades, que é essa, esse bate-papo descontraído, essa conversa mais descontraída, enfim, né esse, esse, é, esse bate-papo, né? essa troca de, de ideias que nós temos. Hoje eu vou receber aqui no Atualidades o Clésio Manuel Mota, empresário da cidade, com um envolvimento muito grande em muitas entidades, em muitos clubes de serviço aqui da cidade, com um grande envolvimento, ajuda, participa, atua, já foi presidente da CDL de Araranguá, ele foi presidente, uma frase para mim é, para mim épica, né, do, do, do Clésio Manuel Mota. O Clésio era presidente da CDL quando a loja Havan inaugurou na cidade. E foi um alvoroço quando a Havan inaugurou aqui em Araranguá. É muitos estabelecimentos, muitos comerciantes... Dizem, ah, agora a van vai vir e tal... E aí o que que... Né? Vai pegar todos os clientes... Todo mundo vai querer comprar na van e tal... E o Cláudio diz, Olha, tem quem chora e tem quem vende lenços... Né? Quer dizer, tem mercado para todo mundo... Então se a van... Né, ele já imaginava que a van não iria né, pegar todos os clientes da cidade... Mas claro, teria ali a sua fatia de mercado... E o pessoal teve que se reinventar... Enfim, e agora a gente vem com outra reinvenção... Que é o calçadão que tá andando... É, com o desenvolvimento de outras áreas da cidade, por exemplo, essa rótula lá no, no relógio do sol que tá, está sendo feita bem na frente de um dos estabelecimentos do Clésio. A gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre comércio, falar sobre os clubes de serviço, contar a história da cidade, é, enfim, a gente vai contar um pouquinho tudo isso no programa Atualidades das duas às quatro da tarde. Te convido, viu, para acompanhar, para ouvir, para assistir se quiser pelo, pelo Facebook ou pelo YouTube da Rádio Araranguá. Então, hoje é diferente, né? Hoje tem mais duas horinhas aqui no Atualidades, te convido para fazer comigo o programa Atualidades, hoje à tarde, aqui na Rádio Araranguá. Olha, as obras no Parque Industrial de Balneário Gaivota tiveram início em 19 de janeiro com a chegada de máquinas para destoca para fazer a terraplanagem do terreno. O parque está localizado na comunidade de Figueirinha, lá em Balneário Gaivota. Segundo o secretário de Indústria e Comércio, Ricardo Dávila, a área destinada para a implantação do parque industrial contará com 40 lotes distribuídos em mais de 3,8 hectares. Os lotes disponibilizados terão 1.000 metros quadrados, 800 metros quadrados ou 500 metros quadrados, conforme a necessidade das indústrias. Logo após a conclusão de todas as obras de infraestrutura do parque, a administração municipal dará início aos cadastros dos empreendedores que tiverem né, a intenção de implantar a sua atividade produtiva em Balneário Gaivota. Os empreendedores deverão atender aos requisitos listados na Lei 1111, de 9 de junho de 2021, apresentando os projetos de atividades, número de empregos gerados e movimentação econômica, entre outros. A Prefeitura não faz escolha de indústrias que queiram se instalar? Damos preferência para quem oferecer empregos. a indústrias do vestuário interessadas em se instalar no parque, hoje, as indústrias existentes são de madeireira, empresa de confecção de lâmpadas de LED e de móveis. A ideia é modelar o parque com a infraestrutura adequada, depois realizar a pavimentação, ao que destaca o secretário Ricardo Dávila, de indústria e comércio. Nas proximidades do parque industrial, também está sendo planejado o segundo acesso, que vai ligar Balneário Gaivota até Sombrio, ligando à Avenida Quintino Domingos. O segundo acesso, além de facilitar o escoamento da produção das indústrias, vai desafogar o trânsito na SC485 a rodovia José Costa que no verão produz engarrafamentos. Então, muita gente indo para Gaivota, o pessoal acaba né, é, sofrendo aí com esse engarrafamento e aí vai vir um segundo acesso entre Sombrio e Balneário Gaivota. Um grande, um grande benefício né, para a cidade, para os turistas, para os veranistas, que terão aí este novo acesso. Obras, então, em andamento lá no Parque Industrial de, Mara, de Balneário Gaivota. Aqui em Araranguá, a Prefeitura Municipal tem encaminhado um acerto né, com o proprietário da área, atrás do Parque Industrial, aqui de Araranguá também, para ampliar o Parque Industrial de Araranguá. Hoje a Prefeitura não tem disponível terrenos na sua área industrial, porque todos estão ou concedidos, ou então deu tanto rolo nesse Parque Industrial, que os terrenos estão aí em disputas, são alvos de disputa judicial. Né? Então tem toda essa situação hoje no nosso Parque Industrial. E aí a prefeitura vai ampliar. Claro, né, caso alguma empresa queira se instalar na cidade, caso alguma empresa queira né, precise desse tipo de, de incentivo para se instalar na cidade, se isso for fator determinante para uma empresa se instalar na cidade, a prefeitura tem que ter isso à sua disposição. E hoje não tem. Então a prefeitura vai comprar uma área atrás do parque industrial para estender o parque industrial. A intenção, pelo que informou aqui o secretário Emerson Almeida em entrevista aqui no programa, na semana passada, é de que nessa, né, nessa, nessa ampliação, enfim, o município já tem né, esse acerto alinhavado com o proprietário da área, falta a questão de cartório, né, ele tem que desmembrar ali uma área, enfim, tem uma questão cartorária, a gente sabe que isso tem lá o seu, o seu trâmite e que isso né, leva o seu tempo para ser resolvido, mas isso está sendo resolvido para que a prefeitura possa ter acesso, então, a mais uma área industrial aqui nessa... Não seria mais uma área, né? Seria ampliação da atual área industrial da cidade de Araranguá. E, em paralelo a isso, a prefeitura, através né, da Secretaria de Planejamento, trabalha também né, na solicitação da antiga área do DNR na BR-101. É uma área pavimentada, que, que o DNR utilizava, né? E o departamento não existe mais, né? Hoje, está lá na SPU essa área... Né, se essa matrícula desse imóvel é sobre, de, de responsabilidade da SPU, mas ali na BR-101 a área está absolutamente abandonada. Mato crescendo, enfim, ninguém utilizando, e a prefeitura quer fazer ali uma incubadora de indústrias. Né, Para aquele cidadão que tem lá uma pequena indústria no fundo de casa, enfim, o prefeito César falava muito isso na campanha. Né? Nossa, falava rep, repetidas vezes sobre isso durante a campanha eleitoral, de que queria fazer exatamente é, juntar esse pessoal. um né? cara que produz... Né, é, pallet com um cara que talvez trabalhe com prego, enfim, os dois vão fazer negócio entre eles e tal, levar isso tudo para um lugar só. Né, o prefeito citava, tinha não sei, citava um número, inclusive de quantas indústrias que tinham no fundo da, da região, uma pequena chapeação, um cara que faz uma fundição no fundo de casa e tal, leva tudo isso para essa área, e um presta trabalho para o outro, enfim, fomenta a economia dessa, dessa forma. A ideia é que isso fique naquele antigo espaço do DNR, lá na BR-101. Mas tem que ter autorização da SPU para que esse processo, projeto possa caminhar. Ainda não tem. Então o município trabalha também nesta, nesta solicitação para encaminhar essa questão né, dessa, da criação dessa, desse parque industrial, dessa incubadora de empresas. Enfim, aí chamem como queiram essa área. Então tem esses, essas duas iniciativas aqui em Araranguá. Ainda falando sobre isso, Maracajá também tem essa intenção né, de ter um parque industrial é, tem algumas iniciativas. Tiveram algumas inicia iniciativas no início do mandato, especialmente do vice-prefeito Volney Weber, do vice-prefeito Volney Rocha, perdão, para buscar recursos. Enfim, mas o município acabou não conseguindo adquirir a área. Então, tem toda essa questão de aquisição de área também para a consolidação de uma área industrial em Maracajá. São onze horas e 26 minutos. Nós vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa. Polícia. Onze horas e 39 minutos. Onze trinta e nove. Jairo Silva nos estudos conosco para atualizar a informação de polícia. Jairo.
4: É, pois não, Lucas. Olha, bombeiros socorrem vítima de afogamento em parque em parque aquático aliás, de sombrio. O fato aconteceu. É, no último sábado, dia 28, por volta de meio-dia aproximadamente, o parque fica localizado na marginal da BR-101, no bairro Nova Guarita, em Sombrio. A guarnição, então, foi acionada, Lucas, para o afogamento de um homem maior. Nesse parque A4 no local, a vítima já se encontrava é, deitada, ao lado da piscina, consciente, porém confusa, é, e com sinais vitais alterados e com taquicardia, além de sintomas de dor abdominal. Segundo o relato de Populares aos Bombeiros. Após a vítima entrar na água, sofreu um desmaio, possivelmente, é, um, um banho, é, possivelmente uma síndrome, aliás, de imersão. Segundo os bombeiros classificam, ocasionada de forma secundária a aspiração, nesse caso, de líquido não corporal. O homem de 29 anos foi retirado, então, por populares que prestaram o primeiro atendimento, relatando que o mesmo estava inconsciente, com pouca espuma pela boca. É afogamento de grau 2 após a oxigenação, estabilização e estabilização da vítima, o melhor os bombeiros então encaminharam o um homem até o hospital Dom Joaquim em Sombrio.
1: horas e 42 minutos 11 e 42 28 graus é a temperatura vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da rádio Araranguá sempre em nome do Angelone Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. as ofertas de hoje do Angelone Araranguá, colchão mole, bovino, best beef, montana, peça R$ 35,99. Coxa de frango nati, pacote 1 um kg, nove e, oitenta e nove. Cenoura, três e quarenta e nove o quilo. E pepino fortuna, três e, quarenta e nove o quilo. São ofertas aqui do Angelone Araranguá. Mandar um abraço aqui pro Adelor, que está interagindo conosco lá pelo, Face, pelo WhatsApp da Rádio Araranguá, né? no nove. 808 467. 98808 sete Adicione aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui da nossa programação. Dona Cleusa Nichelli também está conosco aqui pelo Facebook da Rádio Aranguá Bom dia para Cleusa. Obrigado pela participação. Também conosco a Júlia Grazieli, acompanhando aqui a nossa programação pelo Facebook. Bom dia para Júlia. Muito obrigado também pela participação, lembrar que você pode interagir aqui com a nossa programação, tanto pelo Facebook, quanto pelo nosso canal do YouTube, né? procura lá o YouTube da Rádio Aranguá, você também nos acompanha em áudio e vídeo e também participa aqui do programa, assim como pelo nosso WhatsApp, né? onde você participa aqui da nossa programação. Música presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Moacir Sopelsa, vai representar o parlamento catarinense no ato de assinatura do protocolo de intenções para a revitalização da Praça Tancredo Neves. Aquela praça que fica em frente à Assembleia Legislativa, também conhecida como Praça dos Três Poderes em Florianópolis. O ato será amanhã, a partir das 11 horas, no auditório do Tribunal de Justiça. O presidente da LESC, juntamente com os chefes dos demais poderes, se comprometeram em uma ação, em uma união né, de esforços, de viabilizar a revitalização da praça que está localizada em frente às sedes da Assembleia Legislativa, do Judiciário e do Tribunal de Contas. A obra será custeada com recursos financeiros contingenciados pelos três órgãos, totalizando, pasmem, R$ 45 milhões de reais para a revitalização de uma praça. O protocolo de intenções será assinado pelo deputado Moacir Sopelsa, pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador João Henrique Blase, pelo presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Adircélio Moraes Ferreira Júnior, e pelo governador do estado, Jorginho Melo, que deverá garantir a devolução dos 45 milhões que haviam sido repassados pelos poderes ao governo e pelo prefeito de Florianópolis, Topazio Neto. A, obra, a execução da obra né, ficará a cargo da Prefeitura da capital. Durante a cerimônia, além do ato de assinatura, será também apresentado o projeto de reforma. A ideia inicial é construir espaços verdes, uma praça cívica, com anfiteatro e arquibancadas para eventos públicos e vagas de estacionamento. Então amanhã às 11 horas da manhã. Chama a atenção sinceramente, viu? 45 milhões de reais para obra de revitalização de uma praça. Uma praça grande. Qualquer pessoa que já foi à Assembleia Legislativa, que já foi ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal de Contas, sabe que é uma praça grande. Mas são 45 milhões de reais. É uma praça grande, mas ela não é... É, sete, oito vezes o que está, por exemplo, a praça, ele se usa aqui em Araranguá. Então, é ok, uma praça grande, precisa de uma revitalização de fato há muito tempo. Mas vem cá, não é muito dinheiro para revitalização de uma praça? Poxa vida, não vai se comprar o imóvel, né? É só revitalização da praça. Então, é, será que precisava... Tanto dinheiro assim pra, pra essa revitalização? Mas tá aí, né? Como os três poderes estão envolvidos, quem é que vai fiscalizar agora? Né? Caberá a quem a fiscalização? Tá todo mundo envolvido. Então fica difícil, né? Então, certamente teremos aí a revitalização da, da praça ali em frente à Assembleia Legislativa. É uma situação que acontece bastante não só em balneário Rui do Silva, mas agora na temporada de verão bastante, né em balneário Rui do Silva, é aquela questão da, da fixação daquelas banderolas de sinalização. Aquelas banderolas elas têm regras para sua utilização. Né? Os estabelecimentos comerciais que as utilizam como forma de propaganda, de marketing e tal, para atrair os seus clientes, precisam respeitar essas regras. E em Balneário Rui do Silva, nos, nos meses né, da temporada de verão, especialmente agora em janeiro, as ações de fiscalização têm sido intensificadas. Fiscalização de obras nas primeiras semanas do ano tem reforçado as vistorias em especial no que se refere aos materiais publicitários fixados em vias e passeios públicos, que são proibidos por prejudicar a mobilidade dos pedestres, e, em alguns casos, a visão dos motoristas. Bom, você vai colocar placa, aquelas banderolas... Né, aquelas placas no chão, um cruzamento, por exemplo, aquilo dificulta a visibilidade do motorista. Não, dessa forma, não pode. Ah, como é que eu posso utilizar? Uma calçada recuada, por exemplo, ali, pode utilizar. está dentro da, da sua área e tal, pode servir como forma de atrair o cliente. Agora, não pode utilizar a área pública para fazer propaganda, Conforme o Código de Posturas e Meio Ambiente do Município, não é permitida a fixação de publicidade em logradores públicos, como trevos, canteiros, postes e árvores. Os responsáveis que estão descumprindo a medida estão sendo notificados para a retirada imediata da publicidade. E em caso de posterior descumprimento, o responsável poderá ser penalizado com multa, podendo dobrar em caso de reincidência, além da apreensão do material publicitário. Então, no primeiro momento... A prefeitura vai lá e diz para o cidadão, olha, isso aqui não pode, recolhe, retire e tal, utiliza na forma que pode. Não retirou, a prefeitura vai lá, apreende o, a, a peça publicitária e pode aplicar a multa. Em caso de reincidência, a multa pode dobrar. Abre aspas. É importante que as normas sejam cumpridas. A fiscalização atua e o contribuinte precisa compreender e se adequar. Lembrando que a lei é para todos o que registra o secretário de Planejamento Urbano, Jorge Luiz Freitas. Além da vistoria dos materiais publicitários, os terrenos baldios e com o lixo acumulado, também tem sido alvo de muitas denúncias e de fiscalização. No ano de 2022, 157 notificações foram registradas no setor. Nos primeiros 20 dias do ano de 2023, 31 notificações já foram feitas. Recebemos as denúncias, fazemos a vistoria, buscamos o cadastro do imóvel e enviamos a notificação ao endereço cadastrado. O proprietário notificado tem um prazo de 15 dias a contar do recebimento para regularizar. O não cumprimento da obrigação pode incorrer em multa num valor de 100 UFRM. Além de inclusão em dívida ativa, é o que explica a Fiscal de Obras, a Ana Paula Damasceno Orcelli. A responsabilidade de manter o terreno limpo é do proprietário, conforme previsto na Lei 104-2019, que foi alterada pela Lei 131 de 2022. A fiscalização ela é intensificada também pela vigilância sanitária, em especial na alta temporada em que a demanda aumenta. Entre as denúncias, a principal recebida pelo setor referente é referente a esgoto na rua, normalmente a água de lavanderia ou fossa estourada. Nesses casos, o proprietário da residência ou o estabelecimento está notificado e, em caso de não regularização, a multa é de 100 até 1.000 UFRM. Toda a edificação deve, obrigatoriamente, ter o seu sistema de tratamento individual, é composto por fossa, filtro e sumidouro. As situações de esgoto na rua e materiais publicitários em vias públicas, além dos terrenos baldios com lixos e entulhos, são as ocorrências mais frequentes que demandam ações intensas da fiscalização. É obrigação da população respeitar as leis, contribuindo assim com o desenvolvimento da cidade. E aí o cidadão pode, ou melhor, deve ajudar na fiscalização. De que forma? Fazendo denúncia. Passa lá num terreno baldio. Ah, mas esse terreno aqui tá lá com um mato muito alto e tal, ninguém cuida, é, pode estar tá proliferando ali mosquito da dengue, né? pode estar tá criando ali ah, espécies né, de é, cobras, é, enfim, é, barata, rato, enfim, esse tipo de coisa, né? que Às vezes o proprietário do terreno não mora ali, mas o vizinho mora, sofre com isso. Então o cidadão tem que ajudar na fiscalização. Como? Fazendo denúncias. tá aqui os WhatsApps, ó, 980. 988 15, 988 -15 fiscalização de obras ou 988070245 no caso da vigilância sanitária e o cidadão tem que ajudar a fiscalizar às vezes a prefeitura não tem pernas, não tem condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e o cidadão está o que ele tem que fazer? ajudar na fiscalização e outra coisa a prefeitura precisa tomar medidas para que essa fiscalização não, não, não corra impune se o cidadão denuncia, tem que acontecer alguma coisa. Às vezes o cidadão vai lá, faz a parte dele, denunciou, ah, tem um terreno baldio aqui que o mato cresceu, ou tem aqui uma situação né, de, de esgoto a céu aberto, enfim, vai lá, faz a denúncia. Manda lá a localização e tal, né? Faz a denúncia para a equipe de fiscalização. Alguma coisa tem que acontecer, a prefeitura tem que ir lá. O cidadão que fez a denúncia tem que ver que isso aconteceu. Que o terreno foi limpo... Que, a, que o esgoto não está mais a céu aberto. Sou pena de ir lá na frente o cidadão não querer mais ajudar na fiscalização. Ah, mas a prefeitura não tem condição, com tanta celeridade, de ir lá e limpar o terreno, por exemplo, fazer arroçado do terreno. Terceiriza o serviço, cobra no imposto, depois paga a empresa. É uma forma que foi adotada, por exemplo, já citei esse exemplo aqui várias vezes. Na cidade de Criciúma, isso foi adotado como modelo e acelerou. Né, fez com que o cidadão se sentisse é, representado nesse sentido. Né? Pô, fiz a denúncia, foram lá e limparam o um terreno. Dentro de alguns dias foram lá e limparam o um terreno realmente. Quer dizer, na próxima vez que eu ver um outro terreno cheio, eu também vou fazer a denúncia, porque aconteceu alguma coisa. Então, esse senso é preciso que tenha né, para que as, as pessoas continuem ajudando na fiscalização. a gente fechar o programa, participação de ouvintes Edna Macedo, bom dia Lucas 45 milhões, né? E o povo passando fome, catando lixo, aliás, lixo são eles que depois de eleitos, depois de garantir altos cargos e salários, estão nem aí para a população, nojo, abraços tá dizendo aqui a Edna Macedo eu até acho que a, a a Edna tá falando aqui sobre a revitalização da praça lá em frente à Assembleia Legislativa, né? Tem que sair praça está bem feia há muito tempo aquela praça precisa de uma reforma, Então tem que sair mas não precisavam gastar 45 milhões de reais. É, essa é a questão é a questão prioridades né, que a gente tem que ter, e que o, o gestor público também tem que ter quando ele quando ele destina determinado recurso para determinada ação. né. Então, acho que podia ser feita uma revitalização com menos dinheiro. Né? Investindo menos, ficaria uma revitalização legal também, tal, mas 45 milhões realmente é muito dinheiro. E o Paulo Ricardo está aqui também deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para o Paulo Ricardo, muito obrigado pela participação. 11:54. h 54 assim nós fechamos então o programa na manhã desta segunda-feira. Agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e, claro, a sua participação, que é sempre fundamental aqui na nossa programação. Lembrar então que hoje nós temos novo encontro marcado a partir das 14 horas no programa Atualidades. Bom dia!